1: Is there's time now?
0: Witam serdecznie w 38 odcinku podcastu Ridec Initiative. Witam również słuchaczy Radia Islanders. Dzisiaj będzie mi odcinek nietypowy z nietypowym gościem, którego znam od bardzo dawna, aczkolwiek nasze zainteresowania. Są może zbieżne w niektórych kwestiach, natomiast tematy, którymi się zajmujemy na co dzień jakoś uniemożliwiały nam takie skoncentrowanie tych naszych zainteresowań w jednym punkcie, żebyśmy mogli sobie wspólnie tutaj nagrać podcast i wreszcie Mirek tutaj wysunął propozycję, Mirek Kraszewski, który jest dzisiaj moim gościem, Mirek człowiek o, no powiedziałbym dziesiątkach zainteresowań, o dziesiątkach może pasji, co będzie brzmiało lepiej, twórca między innymi podcastu Pasję Motorem Życia, który zajmuje się interesującymi ludźmi z interesującymi pasjami i w, w tym jego podcaście również można usłyszeć rozmowy właśnie z takimi ludźmi. Witam Ciebie, Mirko, serdecznie.
1: E, witaj, Rafale. Cieszę się, że w końcu udało nam się spotkać również tutaj na takiej drodze e, antenowej można by powiedzieć.
0: Tak, tak. no Myśmy się spotkali już na żywo. W trakcie jednego z konwentów w Londynie, to było chyba z dwa lata temu, mieliśmy przyjemność się spotkać na żywo, ale też niejednokrotnie już udało nam się i porozmawiać i wymienić swoje nasze takie tej różne rzeczy związane z naszymi zainteresowaniami, zainteresowaniami prywatnie. No i wreszcie udało nam się tej, połączyć to wszystko w jedno. Dzisiaj będzie troszeczkę o książkach, ale to będą książki nietypowe książki, które w zasadzie są grami, albo odwrotnie, gry, które są książkami. Czyli dzisiaj będzie odcinek o tematyce, która nie jest mi do końca obca, natomiast ja nigdy, tak jak już tutaj na wstępie, po tym jak zaproponowałeś ten temat, powiedziałem ci, że w sensu stricte gry paragrafowe, bo oni nich dzisiaj będzie mowa, nie grałem. A w sensu stricte dlatego powiedziałem, ponieważ grałem w odpowiedniki gry paragrafowych, których okazuje się, że jest całkiem liczne przedstawicielstwo, głównie w tej chwili na platformach mobilnych. I to są to całkiem niezłe gry, muszę powiedzieć. Być może są ci znane. Nie wiem, czy to są też gry, które mają swoje odpowiedniki w formie papierowej. Natomiast ja tu mówię o grach takiego studia, inklu się nazywa. Jest to, jest to studio, studio, które właśnie produkuje takie co ciekawe, dość dobrze napisane. te gry
1: Tak, tak. właśnie coś mi się tam przewinęło na, na smartfonie, że teraz jest jak najbardziej możliwość właśnie zainstalowania sobie takiej, takiej książki, powiedzmy, która jest grą i można sobie to grać, tylko że te gry są bardziej w języku angielskim, więc tutaj myślę, że też niekoniecznie to musiało dotrzeć do, do graczy w Polsce, aczkolwiek jak najbardziej jest to dostępne. i Jest, jest to fajna forma rozrywki na drogę, kiedy lubisz czytać na przykład i robić coś tam w międzyczasie. Tak.
0: Ja miałem tutaj do czynienia z taką grą Sorcery, tego jest podaję, że chyba 4 czy 5 części i w zasadzie tym właśnie są, to są takie książki, w których w kluczowych momentach podejmuje się jakieś decyzje i są to dobrze napisane gry. Tą serię, tą serię Sorcery swoim nazwiskiem firmuje pisarz Steve Jackson i wydaje mi się, że one właśnie były też wcześniej wydane w formie takich gamebooków właśnie, w, tak jak wspomniałem w języku angielskim, nie wiem czy one się kiedykolwiek pojawiły w polskim tłumaczeniu na, na rynku polskim natomiast no jako komórkowe rozrywka są bardzo fajne i, i dynamiczne, natomiast taką drugą myślę, że znaną trochę szerzej grą też, której producentem jest studio Inkle jest chyba gra 80 Days bazująca na książce Juliusza Werna 80 dni dookoła świata i jakby na to nie patrzeć jest taka gra właśnie też bardzo dobrze napisana, z dobrą fabułą która osadza przygodę w takim świecie troszeczkę powiedziałbym steampunkowym ale też klu tej całej historii jest to, że podróżuje się dookoła świata. No i trzeba zadaniem gracza jest takie decyzje podejmować, strategiczne. jest taki też wątek ekonomiczny w tym troszeczkę zawarty, żeby tą podróż po prostu zgodnie z zakładem, którego Phileas Fox się podjął, żeby, żeby po prostu wypełnić. No i takie było moje doświadczenie w tej chwili. Ja oczywiście wszystkim posiadaczom komórek, bo wiem, że one i na Androidy, na Androidy wyszły, i na też na... Sprzęty AirPla też wyszły, więc tak to polecam. I to jest moje doświadczenie z grami takimi paragrafowymi, ale przyniesionymi właśnie w formułę takiej, takiej aplikacji na komputer.
1: Tutaj wspomniałeś nazwisko Steve'a Jacksona, prawda, bo przy okazji właśnie tego, o czym mówiłeś. I powiem ci, że to jest ciekawa historia, bo właśnie w tym roku, w właśnie 27 sierpnia odbył się pierwszy międzynarodowy dzień gier książkowych, czyli po prostu takie wydarzenie miało miejsce i to zaczyna być cykliczna impreza. Ciekawa sprawa, bo właśnie takie dwie książki, Dom pełen zła i Czarnoksiężnik z ognistej góry to są dwie książki paragrafowe, które pojawiały się w takiej serii Fighting Fantasy i właśnie to jest naprawdę fajne wydarzenie, bo, bo po nie wiem, po chyba po 30 latach, bo te książki są chyba z końca lat 70. bądź w 80. Te książki na nowo wróciły właśnie w dzięki wydawnictwu Fox Games w Polsce i one są drukowane. A zresztą o książkach paragrafowych, komiksach paragrafowych będziemy mówić też później, bo to naprawdę stało się modne. W ogóle mamy w tym momencie taki czas, że rzeczy, które do tej pory jakby były w zapomnieniu, czyli gry planszowe, RPG, teraz gry paragrafowe i w ogóle jakieś takie retro, no nie jest jakiś taki klimat nawrotu do lat 80. i dziewięćdziesiątych. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, jakby e, świat znowu troszeczkę e, tutaj zatoczył koło i znowu wracamy do, e, do tamtych rzeczy. Na przykład teraz seriale, które się pojawiają, nawet na Netflixie, e, czyli kontynuacja Karate Kid. W takim mhm. serialu, który gdzieś mhm. się pojawia na no Cobra, Cobra Kai. Cobra no To jest właśnie, mhm. e, albo jest taka, właśnie, gra e, fabularna e, tajemnicza, tajemnicza pentla, czy pętla, no nie? To są takie klimaty, albo Stranger Things, no nie? To są rzeczy, gdzie właśnie mamy ewidentny powód do tego klimatu lat, e, właśnie e, 80. -tych. I e, tak naprawdę e, myślę, że. To jest taki fajny powrót, bo, bo powiem ci, że ja się w tym fajnie odnajduję, bo to są trochę takie nasze czasy, nie? kiedy my byliśmy dziećmi i myślę, że fajnie się wraca do tego nie? po latach, bo tak się czuję, że ty się tam elegancko możesz odnaleźć, prawda?
0: Znaczy z tego widzisz, dla, dla, mnie, dla mnie literatura, jeżeli, jeżeli sięgam po literaturę, to dla, dla mnie ona musi mieć zwartą formę. Ja nigdy nie czułem tego klimatu gier paragrafowych, dlatego pewnie nie sięgałem do tej pory, Paragrafowe, czy tam książki w, formacie, w formie gier, gier, paragrafowych. Natomiast, no, moim takim podstawowym pytaniem jest to, co jest takiego w książkach, jeżeli chodzi o fabułę, bo wiem, że te decyzje się samemu podejmuje. To jest, to jest pierwszy i najważniejszy wyróżnik tak. tych książek. Natomiast jaka jest jakość tych książek? Czy one naprawdę dostają jakością, jeżeli chodzi o warsztat, styl tych pisania tych książek do innych książek fabularnych, których nie podejmuje się, się decyzji samodzielnie? Czy, czy te książki naprawdę mają taką wartość literacką w sobie, która mnie jako czytelnika... Nieznającego wcześniej gier paragrafowych, albo na, nawet czytelnika, który nigdy wcześniej nie słyszał o grach paragrafowych, zachęciłaby do tego, żeby sięgnąć na przykład po taką książkę, a nie po kolejną książkę, która stanowi zwartą formułę od początku do, do końca przewidzianą przez samego autora.
1: Czyli ja myślę, że tutaj to jak z każdą książką, znaczy. Tutaj ciężko będzie tak naprawdę znaleźć na to najlepszą odpowiedź, no nie? Bo, bo myślę, że kwestia książek i tego, co nas będzie interesowało i jak się będziemy w tym odnajdywać, to jest bardzo indywidualna sprawa. no nie, i Może dla jednych dana książka będzie świetna, a dla innych będzie po prostu kiczowata i tak tutaj też jest z paragrafówkami, bo, bo tam są różne treści, tam są naprawdę różne fabuły. Niektóre są... Bardziej zawiłe i skomplikowane, a niektóre są takie wręcz, no, szablonowe, no nie, i tutaj przewidujesz tak naprawdę, się wydarzy. Jedną rzeczą, którą się w tej książce, czy za pierwszym razem, za drugim razem, bo też trzeba to wziąć pod uwagę, że będziesz miał taką, jest pewna regrywalność tej książki. Tej, tej gry paragrafowej, aczkolwiek nie pograsz to dłużej jak kilka razy, prawda, bo jednak mimo wszystko e, kiedy otwierasz e, prolog i czytasz w tym prologu, że właśnie znalazłeś się na pustyni, na której nie ma nic oprócz, e, nie wiem, jakiejś mikstury, która znajduje się gdzieś tam e, na e, małym, e, nie wiem, krześle, która, cokolwiek, no nie? wymyślasz historię, to tak trochę jak z grą fabularną i zresztą gry fabularne na bazie paragrafówek troszeczkę później z tego wzięły, ale one się rozwinęły w innym kierunku, bo tutaj te gry miały ogólnie taką, to jest taka gra dla jednej osoby, no nie? czyli to jest twoja przygoda, którą ty zaczynasz i po tym prologu podejmujesz pierwszą decyzję. I w tej decyzji mówisz, że wybierasz jakieś opcje, no nie? Bo są różne rodzaje gier. Możesz sobie drążyć jakieś labirynty, no nie? Albo możesz w tych labiryntach próbować odnaleźć smoka, bo gdzieś na końcu musi się znaleźć. Albo zdobyć jakiś skarb. A może właśnie znalazłeś się w wehikule czasu, który przeniósł się do świata majów, no nie? I tam masz jakąś przygodę. A może jesteś właśnie tak jak było tutaj w takiej serii Wojownik Autostrady w świecie Mad Maxa, czyli taki świat postapokaliptyczny, gdzie nagle po wielkim boom trzeba się odnaleźć, a ty jesteś takim wojownikiem drogi, który jedzie na swoim czoperze i za chwilę będzie musiał rozwalić kilku gości, którzy znaleźli się na twojej drodze. No więc tutaj masz różnorodność wyborów i to, co jest fajne w tych grach, no nie, że one pozwalają ci wejść w przygodę i myślę, że to jest właśnie najfajniejsze. To co wyróżnia w ogóle gry paragrafowe to to, że te gry są dla jednej osoby. One w Polsce w ogóle miały bardzo ciekawą formę, no nie, bo w Polsce nazywano paragrafówki jako fantazy solo. Czyli ta była, ta nazwa używana była w latach 80., do tego, aby oznaczyć książki typu właśnie Fighting Fantasy, no nie? gdzie na zachodzie było takie Fighting Fantasy, a u nas to było Fantazy Solo, i Ty jako bohater w tej książce. Za chwilę miałeś podjąć decyzję. W ogóle dzisiaj oglądałem wywiad z Piotrem Franceskim, który jest w ogóle moim mega mistrzem, jeżeli chodzi o, o aktorstwo w Polsce. Ja go uwielbiam. I nie wiem, czy pamiętasz taką serię gier jak Baldur's Gate? I w Baldur's Gate on wypowiada swoje takie mm, słynne zdanie, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Ty mm -hmm. Wprawdzie nie zbierasz drużyny, bo zbierasz ją bardziej w jakimś rpg gdzie masz kilka osób, ale po prostu kiedy otwierasz książkę paragrafową i czytasz pierwsze te akapity i masz pierwszy wybór yy, zaczynasz przygodę. No nie? I to jest naprawdę fantastyczne. I powiem Ci, że z mojego doświadczenia tych książek, zresztą powiem Ci, że bardzo dawno to czytałem, bo, bo te książki czytałem gdzieś w latach 90. To była gdzieś koniec podstawówki i szkoła średnia i powiem ci, że to był czas, że było dosyć ciężko trafić na te książki. Ciężko było je dostać, no nie? Bo one nie były tak powszechne. A teraz, słuchaj, możesz mówisz o, o tym, że znajdziesz tą książkę na przykład na smartfonie, a e, ja ci mogę teraz dać przykład pewnych stron, e, gdzie e, wchodzisz do internetu i właśnie tego wojownika autostrady możesz sobie zagrać w internecie. Ale co więcej, wojownik autostrady, jako seria tych książek była naprawdę fantastyczna. E, on znów wraca do łask, ponieważ dzięki temu, że zrobiło się o tej książce głośno, na nowo będzie drukowana w Polsce i ona wraca. Tak samo jak te, te dwie książki, o których mówiłem, prawda, które na nowo wracają na polski rynek i to jest naprawdę świetne. Wiesz co, dla mnie osobiście to jest bardzo dobry wstęp do tego, żeby zaszczepić w tobie chęć czytania książek. Bo może nie jest to duże, te książki nie są jakieś mega wielkie, nie, to są książki, które mają po 200, 150, czasem 100 stron, no nie to zależy, no nie, ale sama ta historia powoduje, że ty przechodząc do kolejnego paragrafu nagle trafiasz na jakieś wyzwanie, w którym musisz się zmierzyć i to wyzwanie powoduje, że ty masz to poczucie decyzyjności, że ty musisz coś teraz zrobić. I teraz tak, albo użyjesz kostek. Pamiętam czasy a propos właśnie... Mm, Wojownika Autostrady, tam chyba występowała kostka ośmiościenna, gdzie w latach 90. to nie było takie proste, żeby taką kostkę w ogóle zdobyć. Więc tak naprawdę były kostki sześciościenne, którymi gdzieś tam się grało, więc oszukiwało się system. Czyli tam było zalecenie takie, że w tym momencie otwór strony, na której są wypisane cyferki, Podnieś ołówek, zamknij oczy i zrzuć z pewnej wysokości na tą kartkę papieru, no nie? A tam, gdzie spadnie ołówek, po prostu taka liczba będzie właśnie twoim zdanym lub niezdanym tutaj testem. I wiesz to było najfajniejsze. Człowiek jak chciał, nawet nie wiedział co się za chwilę wydarzy, no nie? Ale tak trochę chciał oszukać tą grę, no nie? Więc tak rzucał tą ołówkiem, żeby trafiło tam, gdzie ci bardziej pasuje. Co niekoniecznie dawało efekt, no nie? taki, jaki byś chciał, bo to też się wiązało z tym, że te wybory wcale nie musiały być po Twojej myśli. Więc to jest naprawdę fajne, wiesz, a na przykład rozwiązanie bardzo ciekawe, które jest w tych książkach, które, o których mówiłem, o, tych, o tym Czarnoksiężniku na przykład, albo o tym Domu Wielkiego Zła, no nie, to tam kartki, no nie, na które, e, które przechodzisz z paragrafami, no nie, miały również testy kości. Więc jeżeli na przykład trafiłeś na stronę 56, a nie miałeś kostek, a za chwilę miałeś wyrzucić e, test na e, dwie kości K6, to tam na, e, na kartce, na przykład na samym dole kartki, masz po prostu dwie kostki wydrukowane z jakimś tam testem, no nie z jakimiś tam cyframi, które akurat w tym momencie m, teoretycznie będą ci potrzebne, no fantastyczna sprawa to jest, no nie i i powiem ci, że nie wiem, właściwie nie chyba odbiegłem już od tematu i od twojego pytania, ale, ale sama w ogóle historia tych gier ma to do siebie, że ona pozwalała rozwijać no, twoją wyobraźnię. Wiesz, ja na przykład trafiłem, ja trafiłem, też to jest ciekawa sprawa, bo ja w czasach takich komputerów jak Commodore na przykład, no nie, trafiłem na taką grę, która się nazywała albo to był Hobbit, albo coś podobnego. Nie? I to była gra tekstowa. Gry tekstowe, które miałeś w komputerach, to są właśnie gry paragrafowe, które zostały przeniesione do środowiska po prostu jakiegoś tam no, komputera w tamtym czasie. prawda? Tak. Mhm. Co więcej, ja w tej chwili nie pamiętam tytułu, ale jest jedna polska gra tekstowa, która do tej pory jest rozwijana, minęło już, kurczę, widzisz, nie pamiętam teraz tego tytułu, a bardzo żałuję, bo, bo o tym warto by było powiedzieć, bo ta gra istnieje od lat 90. i cały czas jest rozwijana, cały czas możesz wejść na stronę i możesz w nią grać tylko tekstem, co było fantastyczne. Co więcej, tak samo przy grach książkowych, czy przy grach tych komputerowych, paragrafowych, można by tak nazwać, no nie gdzie miałeś wybór. Ja na przykład robiłem coś takiego, że brałem kartkę papieru, najlepiej to była kartka w kratkę i co robiłem? Rysowałem sobie mapę. Każdy mój krok do przodu, też w książce, to była krateczka, gdzie ta mapa później pozwalała mi później tą grę przejść szybciej albo coś ominąć, prawda? Bo tam były jakieś skarby, były jakieś niebezpieczeństwo, ty je oznaczałeś i grałeś na nowo. Więc e, to jest naprawdę świetna rzecz, bo bo, bo przy tych książkach e, ty e, możesz grać wiele razy, no nie? Ty możesz na nowo podejmować swoje decyzje, inaczej podejmować swoje decyzje i to cię nie będzie nudzić, no nie? To wciąga, wiesz, a świat i możliwości są przeróżne, bo to może być świat e, fantazy, typowych fantazy, no nie, gdzie będziesz krasnoludem, elfem, kimkolwiek, no nie i będziesz coś tam sobie tworzył. Będziesz podróżował e, w czasie i przestrzeni i będziesz e, dokonywał jakichś tam wielkich wydarzeń, no nie będziesz miał coś e, dokonać albo coś osiągnąć. Fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa. Co więcej teraz widzę, że e, tutaj e, Piotr Jasik z kanału GameTrollTV TV powiedział, że e, mamy na nowo jakby renesans gier e, paragrafowych po grach e, grach właśnie RPGowych, po grach planszówkowych. Teraz mamy kolejny renesans gier. Słuchaj, jeżeli popatrzysz teraz, jakie wydawnictwa się tym zajmują w Polsce, no to zobaczysz, że te gry mają różną formę, bo też są gry na przykład komiksowe gdzie twoja historia jest oparta na komiksie i tam jest taka seria gier o Sherlocku. Jest ich bardzo dużo, wiesz? Po prostu trzeba by było wejść też na, na ofertę, która jest dostępna i zobaczyłbyś, że te gry mają przeróżną formę w tym momencie. Bardzo są fajnie no wydane. Właśnie mia
0: mia miałem o to zapytać, ponieważ gdzieś w głowie mam cały czas takie skojarzenie, kiedy się myśli o graf paragrafowych, takich jak ja je pamiętam, no może nie, nie z was własnego doświadczenia, ale gdzieś tam one funkcjonowały w świecie mojego dzieciństwa i młodości, mhm. to zawsze się myślało o nich w kategoriach właśnie jako gry fantazy, prawda? Mm. Tu mam pytanie, czy, czy poza właśnie tym światem fantazy, poza tą literaturą science fiction, które gry paragrafowe, twórcy gier paragrafowych adaptują do swoich historii, czy istnieją też takie gry bardziej powiedziałbym, yy, no casualowe jakieś nie wiem romanse prawda czy czy innego rodzaju gatunki czy też kryminał thriller czy tylko gdzieś w, raczej w obrębie, w obrębie fantastyki oscyluje to wszystko, a cała, cała reszta gatunków to jest raczej margines albo też przypadek, że, że coś takiego się pojawi. Chodzi mi o to, właśnie to, to troszeczkę łączy się z pytaniem, które wcześniej zadałem, czy jest w tym coś atrakcyjnego dla, dla mainstreamowego, że tak powiem, brzydko czytelnika, który fantazy niekoniecznie, no może tam od, od, od wielkiego dzwonu, prawda, a jego pod, z podstawowymi gatunkami są jakieś, nie wiem, czy to literatura obyczajowa, wspomniany wcześniej Krym, czy nawet romans czy tego typu gry paragrafowe też występują
1: jak najbardziej występują w takich e, rzeczy, które teraz się na przykład pojawiły e, oczywiście mamy świat zombie bo musi być świat zombie no nieba teraz w ogóle świat zombie e, masz świat wilkołaka ale jest taka gra e, ona się nazywa m, to jest napad i wiesz co to nie jest gra dla dzieci i też trzeba rozgraniczyć pewne rzeczy, że, że pewne książki jesteś w stanie dać dziecku na przykład do przeczytania i, i są naprawdę pod tym kierunkiem robione te, te, te opowiadania i te, i, te, i te książki, ale część tych książek jest naprawdę dla dorosłego czytelnika, gracza, prawda? bo to jest napad, to jest gra o napadzie. Nie? Którym po prostu dzieją się różne rzeczy, i tak naprawdę w tym, kiedy podejmujesz te decyzje, to nie muszą być dobre decyzje, nie? więc wiesz, jak najbardziej masz przygodę, taką trochę z dreszczykiem, nie? i tak wiesz, co pomyśl, jak to jest o tyle fajne, że tutaj nie ma ograniczeń, wiesz? Tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś ma w tym momencie taki moment w swoim życiu, że chciałby coś napisać, no nie? że, że e, chciałby pisać nie wiem, jakieś historie, no nie? bo można razem tworzyć taką historię, bo można się umówić, że e, w trzy, cztery osoby e, wymyślimy temat przewodni i mm, będziemy, nie wiem czy kiedyś nie, nie było coś takiego jak takie e, m, gry, które krążyły liftami albo mailami, że po prostu e, ktoś opowiadał, e, zaczynał początek swojej historii, to jest coś, jak co nie wiem, czy kojarzysz, że jest taka gra fajna, e, to się nazywa Cube Stories, The Story Cubes. To jest taka gra kostkowa, gdzie wyrzucasz kości, na kościach są obrazki, no nie i, i twoim zadaniem już opowiedzenie jakiejś tam historii. No nie? I ta historia po prostu jest tworzona przez te 5 czy 6 obrazków, które ci się tam wyrzucą. Ale wiesz, co jest fajne właśnie a propos tych mailowych rzeczy, że ty zaczynałeś opowiadanie i ktoś jakby kontynuował to, co w którym momencie Ty skończyłeś. I kolejna osoba może również to kontynuować, więc tak naprawdę można stworzyć e, sobie taką grę paragrafową przez wiele autorów, prawda? Bo e, każda decyzja, którą ty. Po prostu stworzysz, albo wybór, który będziesz musiał dokonać, spowoduje, że kolejna osoba może zrobić scenariusz do tego, co się wydarzyło, prawda? I kolejna osoba do kolejnego, jakby paragrafu. Więc tak naprawdę można samemu tworzyć grę paragrafową i dobrowolność tematów jest przeogromna. W tym można dodać wszystko, właściwie. Nie wiem, wiesz, co, ja, nie, ja nie umiem sobie wyobrazić tego jako z jakimkolwiek ograniczeniem. Jedynie co się może ograniczać to to, że zdajesz test albo go nie zdajesz na, na jakimś wydarzeniu i pytanie co w tym momencie się z tobą dzieje, czy to wpływa na twoje parametry życiowe, bo tam również uspiesuję sobie kartę postaci, gdzie dodajesz sobie swoją siłę, zręczność, jakieś umiejętności, twoje, twój ekwipunek i tam podobne rzeczy i może to może cię ograniczać, bo możesz na przykład umrzeć, nie, bo, bo ktoś cię zastrzeli, zabije, albo nie wiem, trafisz w jakąś pułapkę, albo właśnie ktoś rzuci na ciebie czar, który spowoduje jakieś konkretne działanie, no więc tak naprawdę ja tu nie widzę ograniczeń. Ja widzę w ogóle fantastyczną przygodę.
0: No właśnie, z tą przygodą to jest też tak, ja z mojego doświadczenia, przynajmniej z innych mediów, bo, bo wiesz, że tam strukturę gier paragrafowych, tego, tego rdzenia gier paragrafowych, później zaadaptowały też gry komputerowe. Wspomniałeś tutaj o wczesnych właśnie tekstówkach, które były w zasadzie jeden do jednego przeniesieniem tej idei w świat cyfrowy. Później pojawiły się też przygodówki point and click, które dziś tam były taką odskocznią od tego, od tego gatunku, ale w ostatnim czasie gry komputerowe, gry RPG czy gry przygodowe adaptują tą ideę podejmowania decyzji prawda, przez gracza, trudnych decyzji, zazwyczaj trudnych decyzji moralnie i przez to fabuła tych gier podąża w różnymi, to, różnymi torami, prawda? Ta, to doświadczenie z gry jest indywidualne dla każdego gracza. Wiadomo, że w tych najważniejszych punktach one są jakoś styczne, ale podejmuje się czasami decyzje o tym, jakim kierunku ma podążyć fabuła no Ja zawsze miałem z tymi grami komputerowymi, które adaptują tą koncepcję właśnie znaną z gier pedagrafowych tak, że dla mnie ten, ten pierwszy ran, jak to się mówi, tak to pierwsze przejście zawsze było to jedyne. Ja nigdy, nigdy później nie wracałem, nigdy nigdy nie podejmowałem ponownie tam od, od punktu zapisu, żeby sprawdzić, jakie by były inne skutki moich decyzji. Właśnie się zastanawiam teraz, jakie by to miało przełożenie na czytanie tej książki, czy ona by miała dla mnie jako taką wartość, bo jak mówisz, że jest też taki Taki, taka opcja, że można przedwcześnie zginąć w takiej, takiej książce, tak? Twój bohater, a właściwie czytelnik, który staje się bohaterem tej książki, może na przykład skończyć tę przygodę po 10 stronach, tak? I wówczas pytanie, czy, czy, czy ta książka ma taką wartość tej, tego, tych tych, tych ponownego czytania, czy nie zniechęcać się, na przykład to, kiedy twój bohater wpakuje się na przykład w ślepy zaułek i nie odkładasz tej książki danej, czy tej gry paragrafowej raczej nie odkładasz, bo, bo stwierdzasz, że, że to no, przygoda poszła nie tak, nie? A to myślę, że wydaje, że to jest też kwestia indywidualnego podejścia.
1: No widzisz, to jest też trudne pytanie, to zależy jaka jest książka, no nie? Jeżeli ten temat cię będzie w jakiś sposób fascynował, no to, znaczy Oczywiście, czas z grami jest tak ogólnie, że jednak chcesz wygrać, prawda? Więc ja tak miałem, że na przykład ja lubiłem wracać, a no nie i lubiłem to jeszcze raz próbować. Chociaż powiem Ci, że no niełatwo się czasem gra, bo te gry wcale nie muszą być proste, no nie? Bo to zdawanie tych testów wcale nie jest takie czasem łatwe, no ale jest to przygoda, no nie? Więc wiesz, teraz są też inne czasy. Też szukam właśnie jakby sposobu na to, żeby e, pokazać jak e, teraz zachęcać mu ludzi do tego, żeby w te rzeczy grać, bo, bo w, za naszych czasów nie było, e, znaczy komputery nie były aż tak bardzo dostępne, no nie? nie było tych smartfonów i innych rzeczy, więc to była forma rozrywki, e, którą e, no tak naprawdę e, która nam pasowała, no nie, którą, która powodowała, że my chcieliśmy e, coś robić, znaczy nie wiem jak inni, ja na przykład uwielbiałem książki, no nie? Więc dla mnie po prostu, jak dorywałem taką, taką paragrafówkę, to po prostu uwielbiałem nią grać, bo, bo to był fajnie spędzony czas. Ehm, I kwestia wracania. Co? Ehm, plusem tej książki jest to, że za następnym razem wcale nie musisz dokonać tego samego wyboru. Ehm, możesz dokonać innych wyborów i możesz tak naprawdę ehm, przeżyć tą przygodę zupełnie inaczej, więc ehm, to jest taka fajna rzecz, no nie? bo jednak powoduje, że ehm, Wcale nie musisz umrzeć w tym samym momencie. Wcale nie musisz mieć tyle ran, co poprzednio. No nie? Wcale nie musi być tak, że czegoś ci zabraknie albo czegoś będziesz miał w nadmiarze. No właśnie, to jest ta przygoda. No nie? Nie, nie wiem, jak, nie wiem jak, jak to ci odpowiedzieć, bo, bo to jest też bardzo indywidualne. No. Nie Każda osoba może e, lubić albo nie lubić. Chcieć wrócić albo nie chcieć wrócić. Ale może też klimat książki może cię, e, odepchnąć od tego i nie będzie chciał tego na przykład robić dalej, no nie? Też były różne książki. Były książki w klimatach takich, powiedzmy, nawet Cthulhu, no nie? Wiesz, to się tak nie nazywało. Książki, gdzie były jakieś demony, gdzie były jakieś cmentarzyska, no przeróżne historie, wiesz, horrorowate. Ja w tamtym czasie też bardzo lubiłem czytać horrory, no nie? Więc ja w ogóle byłem wielkim fanem Mastertona, więc jak trafiałem na coś, co było w podobnym klimacie, to lubiałem w to grać, no nie? Więc... No, w zależności od osoby e, i od tematyki e, można było do tego tematu wracać albo nie wracać, więc myślę, że to jest takie dosyć trudne pytanie, no nie, bo trzeba by było pytać inny gracz. Niestety, masz tylko mnie dzisiaj, więc ja ci odpowiadam tak jak. <ślad> więc,
0: Mirku, teraz może tak. Y gwoli polecenia tego, bo na polskim rynku nie śledziłem tego, to, jak Ci wspomniałem wcześniej, oczywiście Steve, jak gdzieś tam się połączyły te nasze, na, na nasze tematy dzisiaj, bo ten Steve Jackson okazuje się, że jest dostępny i pewnie znany graczom na polskim rynku.
1: Tak, tak, zwłaszcza teraz. Zwłaszcza teraz jest bardzo znany, ponieważ właśnie Fox Games zaczęło te gry bardzo mocno teraz promować, wiesz, one się pojawiają, oni mają ca całą serię w ogóle tych, tych gier już wcześniej wydanych, Różnego, o różne tematy, to też tych komiksów, ale właśnie to się fajnie tak zbiegło, bo tutaj była 20, e, w sierpniu była te, był ten Międzynarodowy Dzień e, Gier Książkowych, prawda? A to się w ogóle jakoś tak złożyło, że e, w tym samym czasie wydawnictwo Fox Games robiło reedycję tych dwóch książek, właśnie, które e, tak naprawdę m, zapoczątkowały pewien, właśnie. Jakby świat, no nie? To są jedne chyba z pierwszych wolek książek, które e, e, pojawiły się właśnie w tej całej serii Fighting Fantasy I one tak naprawdę spowodowały, że te gry książkowe e, zaczęły e, być coraz bardziej rozpowszechniane też e, na świecie, ale to było głównie w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych. Więc e, mamy, wiecie, mam, mam takie wrażenie, jakby ta historia tych książkowych gier, prawda, zatoczyła po raz kolejny pewne koło historii, no nie? że wracamy do czegoś, od czego się zaczynało i to znowu jest na topie i wiesz co, one naprawdę nie straciły w tym momencie na, na jakby swojej wartości, bo one wciąż są grane, wiesz, ci, którzy je czytali w tamtych czasach, no nie, e, chociaż nie wiem, czy były po polsku wydane, e, mogą powiedzieć, że kurcze wracają do dzieciństwa, ale teraz Wobec sobie, jakie też jest międzypokoleniowe, że mm, ty na przykład możesz zaszczepić to swoim własnym dzieciom, no nie? Możesz je zachęcić do tego, by razem przeżyć tą przygodę, no nie? By o tej przygodzie również po opowiadać sobie nawzajem. E, myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa. To jest coś, co, e, mm, co jest jakby takim początkiem do tego, żeby zachęcić e, e, młode osoby e, do czytania książek. I jeszcze raz tutaj mogę polecić, to właśnie to jest Fox mhm. Games, to no nie? I oni właśnie te książki wydają teraz i myślę, że bym świetną robotę, jeżeli ktoś będzie szukał właśnie 16 września, była premiera tych dwóch książek, prawda, z tych serii Fighting mhm. Fantasy. To jest ten Czarnoksiężnik z Ognistej Góry i Dom Pełen Zła. Te książki są dostępne w Empiku, można je kupić na jakichś tam sklepach internetowych, więc myślę, że fajna sprawa, nie? Jeżeli miałbym polecić, to polecam. To I jeżeli się pojawi wojownik autostrady, trzeba w to zagrać. Ja właśnie czekam. Ciekawe, czy, czy wehikuł czas też się pojawi. Mam nadzieję, że tak, bo to była seria również iluś tam e, części, wiesz co, chyba było z 6 albo z 7 części tego wehikułu. E, I wehikuł też był ciekawy, bo tam, wiesz, były przygody mm, u Azteków mm -hmm. na przykład, no nie? Albo była przygoda która e, dzieje się zaraz ci powiem gdzie mm, aż znajdę słuchaj, były przygody tego typu e, pirackie rzeczy wikingowie, był w poszukiwaniu króla Artura czyli klimaty typowo angielskie e, była taka gra jak tenis Atlantydy. tą książkę czytałem na przykład e, pira, piracki race no nie? na tropie miasta złota fajna sprawa, to była świetna rzecz pierwszenie Saturna, czyli taki sci się mm -hmm. pojawiał, no nie? Kolejna książka to było w poszukiwaniu źródeł Nilu, czyli to były takie klimaty powiedzmy archeologiczne, no nie? Więc wiesz, ta jakby wachlarz tego, tych możliwości był przeogromny, mm -hmm. prawda? A co powiem Ci, a propos właśnie, jeżeli ktoś nie chciałby kupować książek, a chciałby zacząć w ogóle przygodę, to ja bym bardzo chętnie też odesłał do m, takiej strony e, internetowej, to się nazywa masz wybór e, masz z myślnikiem wybór.com.pl i tam można znaleźć bardzo dużo fajnych artykułów właśnie o tych e, książkach. E, co więcej, e, tam również są książki, w PDF-ach, w EPUB albo w mobi, czyli w tych formatach, które można sobie wrzucić do, do swoich czytników właśnie cyfrowych, gdzie można te gry na przykład grać. I wiesz co, jest taka, jeżeli mogę też podpowiedzieć, jest taka ponoć kultowa książka, której ja osobiście jeszcze nie czytałem. To się nazywa Czarny Legion i to jest taki klimat mocno sci-fi, taki klimat, gdzie coś Podobie do Warhammera 40 tysięcy, hmm. można powiedzieć, wiesz, yy, tego typu rzeczy, gdzie prowadzisz fajną rzecz. I te książki są dostępne za darmo. Można sobie pobrać i można sobie pograć. Więc można zawsze spróbować wejść w ten świat, yy, nawet nie wydając na to ani złotówki. To jest naprawdę fajna sprawa. No,
0: zachęcasz, tak tak, mówię. Ja jestem troszeczkę yy, pod tym względem ortodoksyjny i, i bardziej patrzę na te walory książki, jeżeli ona ma zwartą konstrukcję. No bo wiadomo, że łatwiej jest stworzyć dzieło, które przemawia pod wieloma względami do czytelnika, kiedy ono jest koncepcyjnie takie, jakie sobie wyobraził autor. Natomiast też doceniam walory takich właśnie książek, które umożliwiają wybór, stanowią taki ciekawy twist dla na przykład młodych ludzi, którzy, no wiadomo, dzisiaj dominują na, na wśród młodzieży, prawda, komórki, smartfony, komputery i gry komputerowe głównie, albo ogólnie elektroniczna rozrywka. I może takim właśnie... Światem pośrednim dla nich może się okazać właśnie literatura z kategorii gier paragrafowych. Ale no, tak, tak jak wspomniałeś wcześniej, też specyfika tego jest dość interesująca pod tym kątem, że są to też dobrze napisane książki, jakby na to nie patrzeć, więc ja tutaj też podpisuję się pod tym, co powiedziały, że Steve Jackson, zresztą o tym samym początku wspominać o, o serii Gear Sorcery, które, o ile mnie pamięć nie myli, są właśnie osadzone w tym uniwersum fighting fantasy, także te, te światy mm -hmm. mogą być tobie bardzo dobrze znane. Wydaje mi się, że, że jest to takie fajna forma obcowania z literaturą, takie, taka próba zachęcenia, właśnie y, młodych ludzi do tego, żeby czytali książki, że mają też wpływ na to, co się dzieje, y, przywracając kartki, a nie tylko y, tap, tapiąc, prawda, czy, czy, czy smyrając ekran, y, ekran y, tabletu, czy, czy też smartfona. Y, powiedz mi jeszcze, bo wymieniłeś już masę książek, tutaj y, y, kilka tytułów padło... Y, Prawdopodobnie z tych, które, które Ci najbardziej zapadły w pamięć, ale jeszcze może, gdybyś mógł polecić, może taką żelazną trójkę w tej chwili, tego co jest dostępne na polskim rynku, co byś mógł zarekomendować. No już o, o yy, grach wydawanych przez Fox Games, Fox Games mówiłeś, to to polecamy, rekomendujemy w tej chwili, mhm. też możemy wspólnie chyba powiedzieć. Natomiast co jeszcze, coś z czego na przykład nie wymieniłeś do tej pory, a chciałbyś takie trzy pozycje polecić. Yy, i żeby utrudnić troszeczkę jeszcze zadanie, powiem, żeby to była taka literatura, która trafi do szerszego grona odbiorców, tak? że, że również do młodych ludzi. Jeżeli są takie pozycje, które, które ty byś w swoim... Yy czytelniczym, paragrafowym czy też doświadczenia, z doświadczenia wypełniającego właśnie z obcowania z grami planszowymi i paragrafowymi mógł polecić to, to serdecznie bym prosił o takie hmm. rekomendacje.
1: Powiem Ci, że jest pewna ciekawa książka. W ogóle jest Black Monk, to jest takie wydawnictwo polskie, które tworzy gry fabularne i właśnie w Black Monku oni wydali coś takiego jak samotne Przeciwieństwo ciemności. I to jest taka książka, która jest tylko dla jednej osoby. Więc to jest jakby taka gra fabularna, gdzie to są klimaty typowo Cthulhu, no nie? czyli po prostu Lovecraft i temu typu rzeczy. Więc tutaj, jeżeli ktoś lubi tą literaturę, to się zdecydowanie odnajdzie. I myślę, że to mógłbym polecić. Jeszcze tego nie miałem w ręku, bo to, coś, bo to jest bardzo nowa rzecz, nie? ale powiem Ci, że bardzo chcę to e, sobie zagrać. E, powiem Ci, że e, tak naprawdę myślę, że te dwa wydawnictwa, wiem, że coś jeszcze się pojawiło, ale teraz Ci nie przytoczę niestety, bo widzisz najczęściej jest właśnie... Fox dobrą robotę zrobił. Naprawdę powiem Ci, że zrobił naprawdę rewelacyjną robotę, bo, bo te książki jakby na nowo powróciły, no nie? I e, oni się wbili w fajny moment, tak naprawdę. Wiesz co, ja odeślę może też właśnie na tych stron internetowych, no nie? Bo e, myślę, że tam na przykład można zagrać w taką książkę jak Dreszcz. To jest w ogóle pierwsza paragrafówka, która pojawiła się w Polsce w ogóle. I od tego jakby zaczyna się jakby historia gier paragrafowych u nas w kraju, prawda? E, więc... E, Tą książkę można znaleźć normalnie w sieci. Więc jeżeli nie chcemy na razie wydawać pieniędzy, to możemy zacząć od tego, prawda? Wiem, że w ogóle z takich ciekawych książek, nie wiem, jakie wydawnictwo to wydało, jest coś takiego jak Janek Historia Małego Powstańca, czy też przeniesienie w ten świat taki tutaj, no, wojenny. W ogóle też jest jedna książka. Zaraz ci odpowiem tytuł, to też nie będę znał chyba wydawcy, ale są takie gry jak chyba oni, jeżeli dobrze pamiętam tytuł i to jest to jest książka w ogóle dosyć mocna. Ponoć jest to wydawnictwo wielokrotnego wyboru tak się coś nazywa, jeżeli w ogóle coś takiego istnieje, musiałbym poszukać. Ale to jest wciąż do tego masz wybór, do tej strony internetowej, ale to jest gra pod tytułem Oni i chyba to jest gra, która opowiada historię w ogóle e, m, pogromu tego wołyńskiego. Więc e, powiem Ci, że tutaj e, ponoć e, tutaj też Piotrek e, z Games Troll TV rekomendował tą książkę i mówi, że on jest w ogóle historykiem z zawodu i mówił, że jest bardzo mocna I to jest na pewno książka nie dla dzieci, prawda? To jest książka, gdzie opisy są takie, które mogą ci zostać w pamięci. No co, staram się w ogóle popatrzeć co tutaj ciekawego jeszcze jest, no nie? Ale no jest naprawdę przeogromny wachlarz. Co więcej, ta książka Oni Prawda? Jest dostępna w wersji takiej e, w formie PDF-a, więc można spokojnie sobie ją pobrać i zagrać. E, ponoć jest naprawdę dobra, no? Nie? I e, jeżeli tylko, że tutaj to już jest taka mocna historia. Więc jak widzisz, wachlarz tych możliwości jest przeogromny. Ja bardziej się skłaniam jednak w klimatach takich powiedzmy do tego wojownika autostrady, bym tutaj szedł w tym, w tym kierunku, taki, taki motyw trochę falautowy i to, to jest coś, co się fajnie odnajduje, tym bardziej, że wiesz, takie opisy typu no w tym momencie masz trzy kule do jakiegoś tam pistoletu, musisz podjąć jakąś decyzję, strzelasz, nie strzelasz, uderzasz pistoletem, wiesz. Naprawdę jest, i można się w to wkręcić. Nie?
0: Naprawdę jest z czego wybierać. Myślałem, że to raczej będziemy sięgać dzisiaj do korzeni, do tej do przeszłości. Okazuje się, że te książki wydają, wydawane są również współcześnie i fajnie, że przychodzą na renesans. Obok właśnie renesansów gier planszowych, karcianych, bardzo fajne takie połączenie pomiędzy właśnie światem miłośników literatury, a właśnie światem graczy. Także mam nadzieję, że tych, którzy jeszcze nie mieli do tej pory do czynienia, zachęciliśmy do tego, żeby sięgnęli. Po tego typu literaturę, żeby spróbowali. tak jak wspomniałeś, jest też masa darmowych opcji, żeby sobie spróbować, jak to wygląda. No a tych, którzy pamiętają, właśnie paragrafowe z okresu swojej młodości, z dawnych lat 80. czy 90 przypomnieliśmy im o tym, że, że ten gatunek jest, istnieje, ma się dobrze i zdaje się jeszcze rozrastać w tej chwili prawda, o nowe pozycje. Także Milku, fajnie, że udało nam się dzisiaj spotkać przy, przy mikrofonach. Zapraszam cię ponownie. Być może uda nam się przy jakimś innym jeszcze tematycznie powiązanym z naszymi zainteresowaniami podcaście razem zasięść przed mikrofonami i do naszych słuchaczy po, po, pomówić parę ciekawych rzeczy. Czy jest coś jeszcze na koniec? co Chciałbyś dodać jakąś, jakąś taką nie wiem odezwę czy, czy apel do, do tych osób, które mają jeszcze wątpliwości, tak jak ja na przykład, będąc bardziej ortodoksyjnymi czytelnikami książek, że, że warto jeszcze spróbować, że, że warto dać szansę temu gatunkowi?
1: Jeżeli jesteś osobą, która lubi się wgłębiać w większe historie, to jeżeli zaczniesz od jakiejś fajnej paragrafówki, Następnie przecież na naprawdę większe pozycje, czyli na gry RPG, czyli te gry, w których tworzysz historię i wtedy już naprawdę można pozwolić sobie na to, twoje twoja wyobraźnia tworzyła tam cuda i wianki, prawda, więc to jest to jest taka jakby takie preludium do tego, aby zacząć grać też gry RPG, też żeby grać w gry na przykład karciane, czy gry planszowe, jego dodam, że a propos e, takich wydarzeń, które są związane też w ogóle z grami RPG, e, to nasze ogry, które w Londynie organizowaliśmy, to z racji tego klubu planszówkowego, e, mieliśmy fantastycznego gościa, bo był u nas Wojtek e, Żadek, który jest no, wręcz legendarnym mistrzem gry, no, nie chodzi o, o, o Polskę, więc e, to był człowiek, który pokazał e, tym ludziom, którzy przyszli na jego sesję, jak fantastycznie można opowiadać historię. Ja myślę, że mm, ja myślę, że gry paragrafowe e, są bardzo fajnym startem do tego, żeby samemu móc je stworzyć, wiesz? Bo to otwiera twoją wyobraźnię. I jeżeli ktoś, ktoś znajdzie w sobie tego bakcyla do tego, aby móc e, mm, opowiadać historię, prawda? albo się w tych historiach odnajdywać, to on również może stać się naprawdę fantastycznym autorem bardzo dobrych gier. Nie wiem, czy są gry w klimacie obcego. Powiem Ci, że strasznie miałbym ochotę coś w tym klimacie zagrać. Może warto by było coś napisać ciekawego. No
0: tak. Droga dla, dla czytelników i droga dla twórców też fajna. No, stajemy się niejako autorami tej historii, prawda, też w jakimś, tam, w jakimś tam stopniu.
1: Tak, tak, tak. I to jest, i to jest właśnie bardzo, bardzo fajne i myślę, że Myślę, że zaskoczyłeś mnie w sumie, bo, bo faktycznie ja się trochę przeraziłem tym, że będę musiał ci opowiadać jakąś historię tego, jak to było z tymi grami, ale okazuje się, że nie, nie, nie musiałem faktycznie, bo, bo to żyje, bo to na nowo po prostu wzięło wiatr w żagle i te książki po prostu coraz bardziej się pojawiają w różnych miejscach i myślę, że Będą zachęcać kolejne pokolenia. A powiem Ci, wiesz, mi się naprawdę podoba ten motyw takiego e, wielopokoleniowego podejścia do tej sprawy, bo, bo ojciec mógł czytać jakąś książkę, na przykład takiego i gwarantujecie, że mógł, takich, które na pewno mogło się wydarzyć, na przykład takiego e, wojownika autostrady i może teraz ze swoim na przykład kilkunastoletnim synem przejść tą samą historię, no nie? Trochę inaczej. E, więc e, możemy pokazać. Wow, mam. Wiesz co doświadczenia, a propos książek? Jest taka grupa e, na, e, na Facebooku, właśnie poświęcona grom paragrafowym. I ktoś tam właśnie napisał, a propos A, bo szukał na swojej półce jakiejś książki. I opowiem ci historię autentyczną. Mm, teraz byłem w Polsce, całkiem niedawno i ja na swojej półce w Polsce też szukałem mojej paragrafówki, bo chciałem w nią pograć i znalazłem mojego wojownika autostrady. Naprawdę, to była chyba Droga przez piekło, to się tak ta część się chyba nazywała i wobec sobie zagrałem, no nie, ale wiesz, kiedy bierzesz tą książkę i to jest niestety mimo wszystko wyższe książki jako książki, bo też kiedyś byłem fanem w ogóle e-book i po pewnym czasie, no, wróciłem do książki takiej fizycznej, nie, bo uwielbiam ją otwierać, no nie, a ta książka była taka pożółkła, wiesz, bo nastała kilka lat na tej półce. Miała zapach taki specyficzny dla, dla takiej książki, że kilka lat stoi w tym miejscu. A na końcu, i gdzieś tam w trakcie, słuchaj, znajdowałem moje zapiski e, związane z tą grą, czyli jakieś tam komentarze tego, co robiłem albo co powinienem był zrobić. Słuchaj, to jest po prostu coś magicznego i myślę, że e, wszystkim e, życzę takich magicznych momentów, nie, żeby po prostu. E, wchodzili w ten świat, on najdywali się w tym świecie i przekazywali ten świat dalej. No młodym pokoleniom tak naprawdę.
0: No dobrze, i tym właśnie akcentem zakończymy. Ja mam nadzieję, że z moim laickim podejściem też coś, coś dodałem. Dziękuję Ci serdecznie, Milku. Fajne, fajnie, fajny podcast, dość nietypowy, jak na nasze yy, podcasty, bo nie, nie mówiliśmy o grach i zazwyczaj tego tematu nie poruszamy, chyba że gdzieś tam się to wiąże z jakąś literaturą, którą omawiamy aktualnie. Jeszcze raz ci serdecznie dziękuję za to, że, że dołączyłeś, za to, że zaproponowałeś ten ciekawy temat i oczywiście zapraszam cię ponownie. Jeszcze raz żegnam się ze wszystkimi naszymi słuchaczami, ze słuchaczami Radia Islanders i z tobą, Milku, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.